0: bendiga amados hermanos aquí es el hermano Joshua Reyes para traerles un pequeño mensaje de parte del pastor Benito Rodríguez Herrera queremos informarles amados hermanos que ya tenemos disponible la tabla comparativa entre las iglesias de apocalipsis con los periodos de la iglesia para acceder a la, la imagen amados hermanos lo único que tienen que hacer es hacer clic en el enlace que les dejamos tanto en la descripción como en el primer comentario de este video. Al hacer clic en ese enlace, se abrirá la imagen automáticamente, amados hermanos. Les damos muchas gracias por el apoyo que nos dan siempre en estas conferencias y sin más ningún otro preámbulo, procedemos a escuchar la conferencia del día de hoy.
1: Así que saludamos a todos los hermanos, muy contentos con la acogida que hemos tenido eh, a través de, de YouTube. Eh, tengo entendido, según le, nos informó bien parte, de, de los hermanos eh, dominicanos que también están conectados a nuestra página. Así que a esos amados hermanos también les, les saludamos como los saludamos a, a ustedes. Nada, vamos a comenzar. Aquí está mi esposa, que ya salude y arrancamos en paz, como decimos, aquí en Puerto Rico.
2: Hermanos, Dios les bendiga grandemente y esperando que todos pegamos llenándonos de su presencia y aprendiendo cada día más de la palabra y acercándonos más a la palabra de dios para que cuando él venga nos encuentre haciendo así así haciendo su voluntad dios le
1: bendiga a ver me pasaba el libro de apocalipsis capítulo tres eh, comenzando en el versículo número catorce y va a leer ahí el mensaje está la iglesia ha, ha dirigido a la iglesia de la odisea que llega hasta el versículo número 22
2: el mensaje a la odisea y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he engrandecido, enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto... Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Amén. Bien, amado. En el tiempo, eh, digo, en el tiempo, vamos a decir de, de los años, ya habíamos señalado que en, en el la gráfica que hicimos de Efezo, Eptesalpila, ¿no? Que ustedes conocen es milna es Milna, Pérgamo, eh, Tiatira, Sardis. Pero entonces decíamos que en el único periodo de tiempo que cogen dos iglesias al mismo tiempo, ya entonces en, el, en, en lo que es la historia de la iglesia, iglesia perseguida, iglesia imperial, iglesia medieval, iglesia reformada, pero dentro de la iglesia moderna, habíamos explicado en la conferencia pasada, es en el único periodo de tiempo que coge una iglesia, que es la iglesia fiel, que ya la discutimos, Filadelfia, nosotros, gracias a Dios, por Jesucristo, componemos esa iglesia fiel. Pero no es menos cierto que este periodo de tiempo que comenzó a partir del año 1750 y está latente hasta el día de hoy. Les repito, amado en, en términos de años, el periodo de la iglesia moderna comenzó en el año 1750. Y, y, y aquí estamos entonces a, hasta el día de hoy y reiteramos dos iglesias corriendo al mismo tiempo. La iglesia fiel y una iglesia apóstata. A eso vamos. Esa iglesia apóstata es la que se describe como la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? La Odisea lo que significa es juicio del pueblo. Porque aquí en la iglesia de la Odisea, lo que imperaba, lo que predominaba, no era la palabra de Dios. No era lo que Dios quería que ellos hicieran. Lo que predominaba era la opinión de los miembros de la iglesia de la Odisea. Por eso es que se llama juicio del pueblo. Yo sé que esta charla va a ser un poquito eh, eh, sí controversial, porque eh, yo sé que mucha gente pues, quisieran escuchar otras cosas hermanos. Pero yo, yo tengo un compromiso con el Señor. Y mi compromiso con el Señor es decir. Lo que el Señor me diga que diga. Yo no yo no comprometo la palabra del Señor. Con nadie. Ni por nada. Vamos a la palabra. Dice aquí. te escribe. Al ángel de la iglesia. Ya sabemos que el ángel de la iglesia es. El pastor de la iglesia. En la odisea. He aquí el amén. Fíjese la presentación que Dios le hace a esta iglesia. No voy a volver al mensaje de la iglesia de Filadelfia, pero solamente para que se vea eh, la diferencia tan marcada de cómo Dios se dirige a estas iglesias. Y nos retraemos un minutito, al mensaje de Filadelfia, capítulo 3, versículo número 7. Mire cómo Dios se, se le dirige a esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, la iglesia fiel. Esto dice el santo. Qué lindo eso para la iglesia. Esto dice que el verdadero, esto dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Palabra de reconocimiento, palabra de exaltar el nivel de esa iglesia, reconociendo que es iglesia fiel, pero ahora mire el contraste, vamos a decir así. El contraste cuando se dirige a la Odisea. El amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. O sea, que Dios le está diciendo: quien se está hablando es el que tiene autoridad, porque yo soy el amén. Aquí no hay alternativas para discusión es lo que Dios está diciendo. El testigo fiel sin entrar mucho en cuestiones jurídicas, pero un testigo, un testigo es aquel que ha presenciado algo y puede testificar de lo que vio. Eso es aquí cuando lo vemos en, en los tribunales. Ahora, Jesús se está presentando aquí. Yo no soy cualquier testigo. Yo soy el testigo fiel, y vengo a declarar en contra de ti, la odisea, sigue diciendo, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, cuando se presenta Jesús ahí como el principio de la creación de Dios, no es que Jesús tuvo principio. El verso lo que está diciendo es por mí, como más tarde dice la carta a los hebreos, que dice también por mí fueron creadas todas las cosas porque yo soy el verbo y el verbo es que es la acción. Bueno, dice ahí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esos fríos, amados, han dado candela. Yo tengo a mi Abel y junto a mi esposa que eh, en el año 2010 estuve ahí en Filadelfia. Eh, en Filadelfia y en la Odisea. Pude ver las ruinas en mármol de lo que fue esa ciudad del mar. Y es una cosa exorbitante. Ahora, ¿Por qué digo que estos fríos han dado candela? Porque muchos intérpretes de la Biblia han tratado de enmarcar a estos tibios y estos fríos dentro de las iglesias. Y aquí es que vamos, y aquí es que vamos. Fíjense, como yo digo en mis conferencias, si fuéramos a hacer juicio, nosotros como seres humanos diríamos, bueno, pero es que para que sean fríos, entiéndanse bien hermano, nosotros como desde la perspectiva de seres humanos diríamos, para que sean fríos, mejor que sean tibio porque a lo mejor se calientan, eso diríamos nosotros, desde la perspectiva, Dios dijo, tú no eres ni frío, ni caliente, Dios nos quiere caliente, ácidos de su mano, a los tibios, dice, los vomitaré, por mi boca, vamos a ver una cosa, ¿quiénes son estos fríos?, Escuche bien, usted se va a sorprender de la interpretación que estamos haciendo. Yo defiendo lo que yo llamo mi tesis. Esto yo no lo he leído en ningún libro, ni nada de eso. La gloria es del Señor es lo que yo siempre le llamo mi tesis. Mire, en el mundo actualmente, porque recordemos que está en la iglesia apóstata, gente que estuvo dentro y, y, y se fueron o gente que nunca han escuchado. Ahí es que está la clave. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Voy a repetir. Cuando habla de los tibios, son gente que estuvieron en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué sabemos que eso es así? Porque usted no puede vomitar algo que previamente usted no lo haya ingerido. Pero, y si lo ingirió, eso entró, estuvo como parte de su cuerpo entonces cuando ya es parte de su cuerpo entonces es que se puede producir el efecto de vomitarlo porque si previamente no ha estado en el cuerpo no puede ser vomitado qué es lo que eso significa entonces estos tibios que habla aquí fue gente que estuvo dentro del cuerpo de Cristo por eso es que el Señor dice, te vomitaré. Te, por, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué el Señor dice, los prefiero mejor frío antes que tibio? Escucha ahora. Actualmente en el mundo, habemos un promedio de siete. Billones, no millones bi, Billones De seres humanos De esos 7 Billones De seres humanos 20% Una quinta parte De la población Hoy es del movimiento Musulmán esa gente se cuenta entre los fríos. Pero hay actualmente en el mundo un promedio de 1.300 millones, 1.3 billón de chinos. Eso se cuentan frío. ¿Me están entendiendo? Nos vamos a entendiendo. Actualmente, hay en el mundo un promedio de mil millones, un billón de hindúes. Esos son ríos. Hay actualmente en el mundo, ya van rondando entre los siete y los ocho millones, ahora no billones, millones de judíos que Dios tiene que alcanzarlo. Yo estoy hablando de el capítulo 66 versículo 19 de Isaías. Isaías capítulo 66 versículo 19 que lo hemos mencionado ya en otras ocasiones. Dice que Dios va a alcanzar a aquellos pueblos que no han visto ni han oído de la gloria de Dios, pero quiero que mi esposa lo lea literalmente.
2: Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y, pu y publicarán mi gloria entre las naciones.
1: Escuche bien, amado, escuche bien, amado. Yo le he hecho este desglose de gente que no conoce al Señor todavía. Y yo sé, como dije en una de las conferencias pasadas, que lo mencioné brevemente, que alguien va a decir, ah, pero entonces el Señor no viene todavía porque a mí me enseñaron, van a decir, que este evangelio tiene que serle predicado a todas las naciones para que entonces venga el fin. No, 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 ya yo le expliqué a ustedes en otra ocasión. Este evangelio de Jesucristo le fue predicado a todo el mundo desde el siglo I de nuestra era cristiana. El día de Pentecostés habían 18 etnias, 18 razas, representadas allí en Jerusalén. Lo que quiere decir que entonces, eh, el, el, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, que lo cité también creo la semana pasada, expresaba su empeño de llegar a España, era porque España era lo que se consideraba el fin del mundo. Pero vuelvo al verso de Mateo 24, 14. Lo tiene ahí, amor, leo.
2: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el
1: fin. Ah, pues, espera, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de que el arrebatamiento de la iglesia, todas las señales para el arrebatamiento de la iglesia están cumplidas. Y el verso de Mateo 24, 14, que es el que cita mal, porque siempre me dicen, no es que tiene que ser predicado el evangelio, pero me dejan que es el evangelio del reino. Y el verso es claro. Yo les he citado, amados, a ustedes muchas ocasiones ya. Romanos capítulo 11, versículo 25. Que ha acontecido, la parte B del texto. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles no se lo voy a volver a repetir porque en la conferencia hasta ya yo se la, ya yo les enseño a ustedes lo que era la plenitud de los gentiles versus lo que era el tiempo de los gentiles pero por los nuevecitos como digo yo la plenitud de los gentiles es el tiempo desde el día de Pentecostés, tiempo en que Dios comenzó a tratar con nosotros los gentiles hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y luego, conforme a Romanos 11, 25, Dios comenzará a trabajar con el evangelio del reino. El evangelio que yo estoy predicando ahora es el evangelio de gracia en virtud de la sangre de Jesucristo. Ahora, Israel como pueblo de Dios amado. Tiene que cumplir el cometido. Para lo cual Dios lo constituyó pueblo. Para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado que a vida eterna y a salvación. Ellos tienen que proclamar ese mensaje. Por eso es que cuando lleguemos ya al capítulo 11, para allá, vamos a ver los dos testigos, que es que, y lo dije la semana pasada, si hoy la iglesia fuese arrebatada, mañana se levantan dos testigos en Israel. Y producto del mensaje de esos dos testigos... ...se convierte en mil judíos... ...que son los escapados... ...de los de Isaías... ...capítulo 66, versículo 19... ...y van a predicarles... ...no a vomitados... ...no a gente que estuvo en las iglesias... ...que se quedaron porque quisieron vivir... ...como les daba la gana... ...que se convirtieron en tibios ...por eso es que el Señor dice... Pero lo prefiero frío antes que tibio. ¿Por qué frío? Volvemos a, y se nos reiteramos. Porque Dios sabe que esos grupos que he mencionado, musulmanes, chinos, hindúes, judíos, no son gente que, amados, no, esa gente no es que odian a Dios. Sino que son sistemas, esta gente vive bajo sistemas de gobierno donde la palabra de Dios, la palabra del reino, en el caso ya de la tribulación que va a ser ahí, no les ha llegado, pero la justicia de Dios impera e impele el que esa gente reciba en el mensaje, porque si no, no habría justicia. Pero, ¿y qué hace Dios? Envía. 144 mil judíos que son, que bueno, a ver lo expliqué, solamente para los nuevos que, que, que me están escuchando hoy. Son 144 mil judíos que son judíos ortodoxos que se quedan en el arrebatamiento de la iglesia, porque sencillamente, aunque son buenos, no aceptan a Jesús como su Salvador. Y cuando se suscita el arrebatamiento de la iglesia y se levantan los dos testigos y les crean conciencia a esos judíos de que Jesús ciertamente es el Mesías, esos 144.000 que están registrados en el capítulo 7 y capítulo 14 del libro de Apocalipsis también, y que ya vamos a llegar para estudiarlo se convierten en misioneros a aquellos pueblos que no han visto ni han oído la gloria de Dios. Y si mucha de esa gente amaba. Miren. Yo he visitado países musulmanes. Y no estoy resaltando las virtudes de ellos. Estoy, estoy siendo. Eh, Vertical. Pero honesto. Como son las cosas. Yo recuerdo haber estado en Egipto. Y a las cuatro de la tarde. De los viernes. Porque ellos observan el viernes. Esa gente yo los veía corriendo. Literalmente corriendo el mar las chancletas se las quitaban según cogían porque no pueden entrar a los templos con zapatos para ir a su adoración a las cuatro de la mañana y tengo una tengo una anécdota de eso porque estando en Egipto yo llegué a Egipto esa mañana como a las dos de la mañana, me acuesto a dormir y ya a las cuatro de la mañana en toda la ciudad del Cairo empiezan a tocar un montón de bocinas y cosas. Y yo dije, pero ¿qué es esto? Si yo me acabo de acostar, Dios mío, ¿qué aburro es esto aquí? Por la mañana voy al counter y pregunto y me dijeron, no, es que aquí se levanta todo el mundo a las cuatro de la mañana para orarle a Alá. Pero, igual que en Puerto Rico Igual que en Estados Unidos Alabamos al nombre del Señor alabamos, Y eso es, malo, eso, es regla, eso es regla Vi cómo esa gente lo, Las oraciones que, Y yo no estoy exaltando Por favor, yo no estoy exaltando Las virtudes del islamismo Yo lo que estoy diciendo es Que son gente equivocados Pero fieles Y cuando a esa gente Les advenga el verdadero conocimiento del verdadero Dios, valga la redundancia, esos van a estar dispuestos a dar la cabeza para, para alcanzar salvación. Pero gente que hoy están en las iglesias amados, que se han convertido en tibios, por cualquier cosa se van del Señor. Yo lo lamento. Yo lo lamento que no se vistan, que no van. Yo he citado muchas veces Hebreo, capítulo 10, desde el verso 27. Pero quiero que en esta ocasión, esposa, lo busque para que leamos precisamente lo que dice Hebreo con respecto al que ha recibido el conocimiento de la verdad y después ha, ha delinquido ha vuelto a pecar. Hebreo 10:27. Fíjense bien, como hemos dicho, ya lo hemos citado en varias ocasiones, y dice, cualquiera que violase la ley de Moisés por el testimonio de dos o más testigos, ahí lo tenemos ya. Hebreo 10:27. Ya mi esposa lo tiene aquí para, para leerlo literalmente como dice la palabra, desde el 27, desde el 26.
2: Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda
1: más sacrificio por los pecados. Ahí está claro, Amado, porque si voluntaria voluntariamente después de qué?
2: De haber recibido el conocimiento de la verdad. Yo
1: sé que esta palabra es cortante, Amado. Y, y y pero pero como yo dije yo no puedo traer otra cosa y y déjeme decirle yo no soy de los predicadores que la gente denomina eh, jajatabla no, no la, la gente, el compromiso mío con el señor es, es poner las cosas como son síguelo leyendo mi amor.
2: ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado eh, y siere, afrenta al Espíritu de Gracia. Exacto.
1: ¿Quién es el Espíritu de Gracia, amado? El Espíritu de Gracia es el Espíritu Santo. O sea, que el que peca de deliberadamente... Yo escucho gente, amado, yo escucho gente diciendo, ah, yo, yo sé que yo no estoy bien con Dios, pero como cuando venga la gran tribulación... Pues yo dejo que me corten la cabeza y con eso me voy a salvar. es el engaño más grande que el diablo se ha inventado, hermano. Porque si algo conoce Dios, es el pensamiento, de, de y la, la alevosía, vamos a decir así, que hay en ese tipo de pensamiento. Y si ahí dice que el que peca deliberadamente después, de haber adquirido el conocimiento. Para ese no queda nada de redención. Una horrenda expectación de juicio. Gracias a Dios por nosotros. Que somos fieles. Y seguimos orando por lo que todavía. Porque ahí y está aquí el llamado. En el libro, en, en el mensaje a la iglesia de la odisea. Cuando el Señor le dice. Todavía tienes tiempo de salir. Vamos a seguir. En los versos como, como vamos. Dice. dice Pero por cuanto eres tibio. Y no frío. Ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Yo espero que lo de los fríos. Lo hayamos entendido. Claramente. Porque tú dices. Filadelf, eh, la odisea. Tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Cualquier similitud con el tiempo presente no es pura coincidencia. Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, Amado, cuando nosotros fuimos allí y después estaba conmigo, cuando fuimos a esa iglesia de la Odisea, como les digo, ve todavía allí y esa iglesia, este, esta ciudad sufrió un, un terremoto en el siglo séptimo de nuestra era cristiana y con todo y con eso, amados, cuando usted va allí todavía en ruinas de dos mil años o mil trescientos años o dos mil años, todavía se ve la belleza estructural de lo que era esa ciudad. Mire, ellos, de, eh, pr primero, la Odisea, perdón, perdón, eh, eh, o sea, sí, la Odisea había acuñado su propia moneda, o sea, que, que en ese aspecto casi se habían desvinculado de Roma. La Odisea tenía bancos como lo hay hoy en día. Los de la Odisea eran ricos en lana. Y los de la Odisea ya habían desarrollado un elemento para curar la ceguera llamado colirio. ¿Por qué les traigo eso? Les traigo eso porque mientras ellos decían yo soy rico. Ya que eran ricos, si habían acuñado su propia moneda. Tenían su banco. Era una metrópoli. Decían, y me he enriquecido. Ni Roma me ayudó. Yo lo hice yo sola. Es lo que está diciendo eh, eh, la Odisea. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, pero tú no sabes que tú eres un. Yes. desventurado, tendrás banco tendrás oro mire yo a veces me incomodo un poquito santo, cuando yo veo individuos que llevan y que Biblia porque las Biblias están destinando oro pero, pero se me parece mucho a la odisea no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre. Y, y aunque tienes ahí el haber desarrollado la medicina a través del colibrio, te voy a decir eres también un ciego. O sea, a, a, aquí, aquí, aquí los están desvalijando, como decimos acá en Puerto Rico, y aunque cultivas y tienes ahí la lana. Incluyendo lo que se llamaba una lana negra, que eso era de lo más valor en aquel tiempo. En lugar de cubrirse con lana, el Señor le dice: Tendrás lana, pero ante mí estás desnuda. Qué trágico, hermano, qué trágico. Que hoy hayan iglesia, que se atemperan, que se parecen exactamente a esa iglesia y déjeme decirle una cosa esa iglesia era, era o conocía al apóstol Pablo ¿sabe? si usted busca Colosenses capítulo 2 verso primero ¿me esposa lo va a leer?
2: porque quiero que sepáis Cuán gran lucha sostengo con vosotros, y por los que están en la odisea, uh -huh. y por todos los que nunca han
1: visto mis rostros. es lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo le está queriendo a los hermanos de la iglesia de Colosa. Y aunque no voy a entrar en ese de, detalle histórico, ¿no? porque no hay una certeza, pero se piensa que el mismo hermano, un discípulo de Pablo, uno que aprendió de Pablo, para que no se confunda discípulo con la cuestión de los apóstoles, no, discípulo es uno que aprende. Pues alguien que aprendió de Pablo se cree que fue el fundador de la iglesia tanto de Colosa como de la iglesia de la Odisea. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Colosa, cuando lean esta carta, háganse la llegar también a los hermanos de Laodicea. O sea, es una iglesia que ha tenido un seguimiento apostólico. Y con todo y con eso, decidió delinquir. Y en la manera en que lo hizo. Ahí mismo. En Colosenses capítulo 4, versículo 13 al 16, leo mi amor.
2: Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Ah,
1: porque entonces es una iglesia.
2: Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los, la Odisea y la de la Odisea, le deáis también vosotros.
1: Claro, esa carta, a mi mejor conocimiento y a lo que yo he estudiado, esa carta todavía no se ha encontrado. La carta que el apóstol Pablo le dirigió a la Odisea, porque lo dice ahí, que la de los de Colosas le sea leída a los hermanos de la Odisea, y que la de la Odisea le sea leída a los hermanos de acá de Colosa. Lo que quiere decir es que esta es una iglesia que ha tenido la doctrina de Jesucristo completa de labios del apóstol Pablo. ¿Pero qué quisieron hacer? No, lamentablemente lo que está sucediendo hoy en día. Vamos a, a vivir en la opulencia. Yo declaro, y el Señor reprenda, yo declaro y Dios tiene que hacer. ¿Quién dijo que es eso? Y muchos de los que hemos escuchado declarando, después los escuchamos que están hasta en quiebra. Muchos de los que han declarado diferentes cosas, después vienen y las cosas no se cumplan, amados. No, no, en este que ser vertical y en este hay que ser muy cuidadoso. Continuado. Continuado. Por tanto, yo te aconsejo, mira, la odisea, te aconsejo que compres de mí oro refinado. Refinado en fuego. Para que sea rico. Porque Dios no quiere que las riquezas materiales se superpongan por encima de las riquezas espirituales. Lamentablemente, hoy eso, eso es lo que se está dando. Y que, y, que, y que compres vestiduras blancas para vestirte porque estás desnuda. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unjete esos ojos con colirio. Pero, unjete esos ojos con colirio. ¿Para que Vea, yo reprendo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. De pues, celoso y arrepiéntete. Oiga bien ese. ¿no? Déjenme leer el 20 para llevarlo junto. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire bien, esta Yo reprendo, yo castigo a todos los que aman. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Aun cuando la Odisea, que repito, está dentro del marco de la iglesia moderna, se han ido vertiginosamente detrás del pecado y de todo lo que no agrada a Dios el llamado de Dios sigue latente, el llamado de Dios sigue presente diciéndole a esos poquitos que puedan salir porque todavía la puerta de la misericordia y el brazo de Jehová no se ha aportado para salvación y le está diciendo a sus amados, a esos hermanos que están todavía dentro de la Odisea les está diciendo arrepiéntete el celoso. Vuelve a tu tiempo, vuelve a tus raíces. Amado, yo en estos días estuve hablando precisamente, y, y a veces uno se sorprende. Un gran pastor, amigo mío, un hombre, que yo le yo lo enseñé en el seminario. Y de la noche a la mañana ha dado un reversazo. No, porque la iglesia va a pasar por la grande tribulación. Sé que tengo un amado hermano y no no he visto el, el, el comentario. Alguien me llamó y de un hermano que, que objeta el que yo esté diciendo que la iglesia no va a pasar. por. La... Yo respeto, amado, los respeto, los respeto. Y desde el principio dije que yo sé que hay diferencias de interpretaciones los respeto, pero no vamos, a, no vamos a contender, esto no es para contender, porque mi única finalidad es, saber, cuál es? Presentar el mensaje como es, y amado hermano, que no sé su nombre, porque la verdad es que no, no sé el nombre, no no lo he buscado tampoco en los comentarios, lo sé porque alguien eh, me, me llamó, no, vamos a hacer una cosa, vamos a aunar a esfuerzos para alcanzar al perdido no para entrar en polémica. Yo nunca he sido un hombre de polémica y estoy graduado de seminario desde los 18 años. Pero nunca he entrado en polémica porque mi única intención es alcanzar vida para el reino de Cristo. Mi amado, que Dios te bendiga grandemente y podemos diferir, pero en eso no hay ningún problema. Lo hacemos con verticalidad y con, con jarez. Ahora miren, miren, miren. Él aquí... Yo estoy a la puerta y llamo. Qué paradójico. Jesús, que es el dueño y señor de la iglesia, tiene que decirle a los hermanos de la odisea, ustedes me han dejado fuera. ¿Cómo? ¿Cómo? ustedes me han dejado afuera. Bueno, pero si dice aquí que está a la puerta y está llamando, a mí me parece que el verso lo que infiere es que Jesús está fuera tocando la puerta y dice, por eso dice, si alguno oye mi voz, y abre, está claro, y abre la puerta, entonces yo entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, es que Dios es un caballero, hermano, es que Dios es longánime, y le está diciendo a estos hermanitos que muchos de ellos están engañados dentro de estas colectividades, amados. Yo les está diciendo, salte de ahí, vence, entiende la palabra, convéncete de que esto no es mercadería, de que esto no es negocio, de que esto es adoración al Señor. Mire, hoy mismo recibí yo que está ahí en el portón, no, yo creo que lo eché hasta la basura. Cuando me levanté esta mañana, encontré como si fuera un tratado grande, debo entender que es de una iglesia de aquí, de Fajardo, que ahora venden agua con una cruz adentro. Por ahí está el papel. Lo voy a buscar ahorita para que mi esposa lo vea, porque ella ya ella, ella estaba en de su papá. Ahora te venden una cruz dentro de una botella. Dígame si eso es negocio. Eso no es negocio. Dígame si eso se parece a lo que estaba pasando en la odisea. O no, es lo, o, o no se parece a lo que estaba pasando. A lo que estaba sucediendo. En la odisea. Y después te dicen que es agua de Jordán. no bueno, tendrás que traer las folgurones de allá. <ríe> y para yo para, para, para Bueno. Dice aquí. Dice aquí. El que tiene Oído. Oiga, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y es el último mensaje, es el último llamado en nombre del Espíritu. En nombre del Espíritu. Ah, en el versículo 21, perdón, creo que se me quedó algo aquí, en el versículo 21. Al que venciere... Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi padre en mi trono. Garantía. Salte de la odisea. Alíneate detrás de Filadelfia, que es la iglesia fiel. Y deja ese movimiento de dinero. De mercadería. Y yo no quiero que alguien. Porque tampoco. No vaya a pensar. Amado. yo me gusta ser humilde. Pero a veces cuando uno habla esto. La gente dice. Ay, ese debe ser un pelado. <risa> ese debe ser un arruinado. No. Para la gloria de Dios. Yo no soy rico. Gracias a Dios. Yo no soy rico. Pero vivo bien con lo que Dios me ha dado. Capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Con eso hemos finalizado el mensaje. A las iglesias. Capítulo 4, vamos a que mi esposa lea los primeros versículos eh, del 1 al 3, por favor.
2: La adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspet y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, Semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
1: Miren, ya hemos dado por terminado el mensaje a esas siete. Iglesias que, como dijimos ya en conferencias pasadas, fueron iglesias que existieron. ¿Ok? Literalmente, estas iglesias existían. Ya vimos ahí en la carta de Pablo a los hermanos de Colosa, ¿sí? que le hace alusión. Mire, la, lean esta carta de ustedes y luego léanse a los a la, de los hermanos de Laodicea. Entonces, pero también hemos visto que la proyección profética es estas iglesias tienen unas características que van a ser es ej ej un ejemplo de lo que va a ser el desarrollo de la iglesia cristiana como ya hemos dicho seguir va a reformar y la iglesia Moderna. Ahora, finalizado ya el mensaje a esas siete iglesias y culminando el mensaje a la iglesia fiel, te saco de aquí antes de que venga la hora de la prueba, hablando dentro del periodo de la iglesia moderna, y finalizado el mensaje a la iglesia a póstata a la odisea a la que Dios le dijo te vomitaré porque no eres ni frío ni caliente sino que tibio y ahí culmina la iglesia arrebatada que lo vamos a ver ahora y la iglesia que se quedó para juicio porque eso es lo que significa la odisea ¿Juicio de qué? Del pueblo. Porque como dije en la introducción, la opinión de la gente en la odisea valía más. Era tenida más en cuenta que la palabra de Dios. y usted vive como usted quiera, pero se tiene, tiene que un día responder ante un Dios que es tanto como Él se presentó en su mensaje a la Iglesia. Bien. Ahora Juan dice: después de esto, después de qué, después de que Juan ve el desenvolvimiento del desarrollo de la Iglesia hasta la apostasía de la Odisea, Juan dice: después de esto yo vi, yo mire y es aquí que había una puerta abierta en el cielo. Déjenme eh, eh, retraerme un poquito para que nos entendamos bien. En el bosquejo que nosotros hemos seguido, capítulo uno, versículo 19. Las cosas que has visto, Jesús glorificado. Uno ocho. Las cosas que son el mensaje a las siete. Las cosas que sucederán después. ¿Cuáles son las cosas que sucederán después? Las que comienzan en el capítulo 6. Desde el versículo primero en adelante, esto es a saber la aparición del anticristo y la guerra y el hambre y la muerte, que ya so, a, a eso vamos a llegar ya quizás el próximo sábado. Pero antes, escuche bien, amado, aquí no estamos adulterando ni alterando el mismo bosquejo que, la, que, que el libro de, de Apocalipsis nos da. Aquí estamos siguiendo el bosquejo del libro, las cosas que has visto, las cosas que son y las que sucederán. Pero antes de que lleguemos al capítulo 6, que es la gran situación, que son las cosas que sucederán después. Juan dice en el capítulo 4, donde repito, no hemos llegado al 6. Juan dice, yo vi, lo voy a parafrasear así a mi manera. Juan estaría diciendo, antes de que aparezca el anticristo, yo vi, yo miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Hablando conmigo dijo, Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué? De que finalice el tiempo de la iglesia. Y esa puerta abierta en el cielo y esta voz como de trompeta es consona con lo que nos dice San Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses. Pero el mismo Señor. Con voz de mando, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y qué? Y nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Para luego nosotros los que hayamos, los que hayamos quedado seamos arrebatados juntamente con ellos. La palabra que se traduce ahí, arrebatamiento, es al paso del griego. Y lo que significa es tomar abruptamente. Ahora, ¿cómo es que algunos, amados, quieren enseñar que la iglesia va a pasar por la grande tribulación? están adulterando el contexto del libro de Apocalipsis en el bosquejo que ya hemos, hemos estado delineando, que no es, es que es el bosquejo que el mismo libro enseña porque estamos hablando en el capítulo 6 que Juan fue trasladado y mire lo que vio, y al instante yo estaba en el espíritu y, y, he, y he aquí un trono establecido en la tierra Ahí dice en la pieja. El trono se está establecido en la tierra, No, no. El trono está establecido en el cielo. Lo hice con toda la intención, amado. Y en el trono uno sentado. Entonces, los que enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿cómo pueden explicar que aquí Juan esté diciendo antes de que llegue la tribulación yo vi el trono de dios y alrededor del trono de dios que lo voy a leer ahora habían 24 tronos Hello. léelo, mi amor para que se entienda bien claro vamos a repetirlo desde el verso primero Sí, desde el verso, para que se entienda bien claro uh -huh.
2: después de esto mire y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de. Cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales los siete espíritus, las
1: cuales son los siete espíritus de Dios. bien, amado, esos veinticuatro ancianos. Fíjense bien. Primero, el trono no está establecido en la tierra. El trono está establecido en el cielo. Dios está sentado en su trono. Lo que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación... ...pero que me digan en qué parte de la tierra está el trono de Dios... ...para ver si nos damos una vueltecita por ahí. pero amado. Ve lo claro que es la palabra. Y dice aquí, dice aquí. El trono establecido en el cielo... ...y en el trono uno sentado. Sabemos que es el Padre... ...porque después Jesús, en el capítulo 5... ...el Padre tiene el rollo en la mano... Y Jesús va a tomar el joyo. Por eso es que sabemos que si está sentado en el trono, es el padre. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Un arco iris que lo que presenta para nosotros los salvados es la garantía de lo que Dios le dijo allá a Noé. Pero jamás destruiré la tierra por algo. Y esa garantía Dios la sigue confirmando para con nosotros, semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono, ya lo hemos dicho, 24, yo les digo en mi conferencia, 24 tronitos. Hay una versión que traduce 24. Está bien para hacer la distinción Porque cuando leemos trono y trono verdad Como que como que se pierde un, un poco en la, en la semántica Como que se pierde un poco no Pero lo, aquí lo que está diciendo es Que está Dios sentado en su trono Y hay 24 ancianos que representan Se escucha bien, amado Doce patriarcas del Antiguo Testamento, quienes a su vez representan los salvados del Antiguo Testamento y doce apóstoles del Nuevo Testamento que te representan a ti y me representan a mí, los salvados de la... Iglesia, los y y y y ahora digo yo si estamos alrededor del trono de Dios, como entonces es posible que queramos o que vamos a enseñar que la iglesia está en la tierra pasando por la grande tribulación. Aquí está claro, amado aquí. Esto no, no, no requiere ni, ni ni mucha interpretación. Y alrededor del trono, 24 ancianos, y mire cómo dice ahí la descripción, vestidos de ropas blancas. Hello. Esa descripción, ¿a quién alude? Con coronas de oro en sus cabezas. No son ángeles como algunos quieren ahora también enseñar. ¿Y sabe por qué no son ángeles? Porque están cantando, que estamos cantando el himno de los redimidos. Y los ángeles no pueden cantar himnos de redimidos porque ellos nunca han sido redimidos. No pueden ser ángeles porque a ninguno de los ángeles Dios le ha otorgado coronas. Esa corona es para ti y para mí. A ninguno de los ángeles Dios le ha conferido que se vista de ropa blanca. Eso es solamente para la iglesia, la iglesia fiel, la iglesia por la cual Jesucristo dio su vida y que nos amó. Y nos sigue amando, adoramos, por eso le adoramos. O sea, y esta, esta, esta otra teología de que son y que ángeles, vamos a seguirlo leyendo, y delante del, del trono, trono, el se llama
2: Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis hadas y alrededor y por de la, dentro estaban llenos de ojos, y no se estaban día y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
1: Bien amado, aquí vamos a con un poquito de, de calma. Cuatro seres viviente con juntamente con la iglesia. La teología aquí no se pone mucho de acuerdo porque menciona que estos seres vivientes, su expresión es siempre santo, santo, santo. Esa expresión básicamente de exaltar la santidad de Dios, se le adjudica a los serafines, a los serafines. Pero no quiere decir tampoco, por la descripción que se hace también, que dice que tiene seis alas, en el versículo 8. La descripción de las seis Alas, como las vemos allá en Isaías capítulo 6 parece inferir que son en efecto querubines yo me inclino a pensar que son querubines porque los querubines son los que más han interferido vamos a decir así en la redención de la humanidad pero respeto si alguien quiere pensar que son serafines por la, expres por la triple expresión de santos no tenemos ningún problema con esos amados lo importante es que aquí hay cuatro seres vivientes que se les describe de una manera un poco rara, poco ¿no? Lo que está diciendo ahí, de esos seres vivientes, hay uno, buscar el verso en particular, el primer ser, el verso siete, amado, para que ustedes me sigan. El primer ser viviente, semejante a un león. Ok, ¿por qué dice semejante a un león? Aquí parece haber una proyección en cuatro aspectos del ministerio de Jesús. Por lo menos eso es lo que más es, es de lo que he podido estudiar, es lo que más entiendo que es, es el peor. Por ejemplo, el león Mateo, en el evangelio de Mateo, presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Como ve cuatro aspectos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos se presenta a Jesús y es que va entonces con solo con el segundo eh, ser que dice que era semejante a un besejo. Becejo era el animal del sacrificio. Vamos a buscar, por ejemplo, Hebreo, Hebreo, capítulo nueve, versículo doce. Repito, en, en Marcos, Jesús se presenta como, como un sacrificio, un siervo sacrificado por el pecado, tipificado por lo que era la becerra. Hebreo nueve, doce,
2: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
1: Exacto, que se, 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 se ve la congelación del el, el, el ministerio en cuatro aspectos de la vida de Jesús. El tercer ser viviente dice: y el tercero tenía rostro. Como de hombre. Lucas. ¿Ve? Ya hemos dicho. Mateo. Marcos. Y Lucas. Que presenta a Jesús. Como el hijo. Del hombre. Se ve la correlación abajo. El, el, el que le sigue. Y el cuarto. Era semejante. A un águila. Volando. Juan. Pero Marcos, Lucas y ahora Juan, que conecta a Jesús al cielo como lo presenta Juan en su evangelio. ¿Y ese es quien, El águila. Lo, lo leí aquí. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Un poquito complicado, pero aquí vamos. Y los cuatro seres vivientes tenían calaosa y salas, ya lo hemos dicho, los querubines, eh, el todopoderoso, el que era, el que, ah, ok, ok. Y, y oí a aquellos, y no cesaban día y noche de decir, tanto, tanto, tanto es el Señor, Dios todopoderoso, el que era el que es y el que ha de venir. Lea, mi amor, el del 9 al 11, ahí mismo. Y
2: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron <coughs> creadas. Mire
1: bien, bien, amado. Mire bien. Ya estamos por concluir, pero miren. Y siempre. Y siempre. Que aquellos seres vivientes dan gloria. Y honra y acción de gracias al que está sentado. En el trono, al que vive por los hijos de los hijos, los 24 ancianos, la iglesia. Es lo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, tú eres digno de recibir gloria porque la corona fue que nos las regalaron éramos y merecedores de ella, amado fue por una dádiva de Dios. Podemos citar el famoso texto que todos conocemos, porque de tal ese tal en superlativo, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo, de dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el que cree o crea sea salvo o sea, aquí no es por méritos de nadie amado esto contrasta abiertamente con lo que acabábamos de ver de la iglesia de la odisea aquí lo que dice es, señor aun cuando hemos alcanzado lo que tú por tu gracia nos prometiste y lo has cumplido, con todo y con eso que ya lo tenemos presente y latente en nuestra existencia espiritual ya, reconocemos que todo fue por tu gracia, que nosotros no nos merecíamos nada. Por eso, Señor, aunque estamos ya ante tu presencia, y yo siento la gloria de Dios hermano cuando les estoy diciendo esto Reconociendo lo excelso que tú eres Reconociendo lo maravilloso que tú eres Aún ya que estamos a tu presencia Nos postramos Y estas coronas que tú nos concediste Las depositamos delante de ti Porque tú eres el único El único que lo merece. Y las cosas por tu voluntad y todas fueron creadas y entre esas cosas tú y yo, pero para exaltar, para magnificar el nombre de nuestro Dios y Salvador. Dios te bendiga y vamos a las preguntas y la semana que viene arrancamos con el capítulo 5 de Apocalipsis. Preguntas, amado. Abrimos la sección. Ajá. Ok,
3: reverendo um, eh, Benito. Yo tengo ah. una pregunta, Diana sintron um, ¿Cómo,
1: mi hermana me impactó, Qué bueno.
3: Me impactó mucho lo de cómo usted eh, explicó, de verdad, porque pues no tenía ese conocimiento de la iglesia, la odisea, cuando usted ah, habla bien. de lo que son lo, los fríos, los tibios. Y bien, realmente pregunto, porque estuve en una. una me dice? en un compartir eh, hablando de el Espíritu Santo ¿verdad? porque cuando usted explica que estoy a la puerta quiere decir que esto está afuera
0: está cuando, fuera, amada
3: cuando pecamos cuando pecamos eh, ¿verdad? somos convertidos conocemos Ajá. la palabra conocemos la verdad, pecamos el Ajá. Espíritu Santo que dice la palabra ¿verdad? se contrita eh, amén eh, eh, Usted me puede explicar un poquito ahí, no sé si me estoy saliendo del tema de apocalipsis.
1: No, hermano está no, en el eh, tema, el que, tema. Que, sí. que, se,
3: que se aparta o o que se, que no es que se va, se queda ahí dentro de mí, pero entonces está contrito o él se aparta por completo hasta que yo reconozca que estoy mal, que que vengo otra vez y y, y pido perdón, me arrepiento, obviamente de corazón, porque él conoce nuestros corazones. So, hay quien quiera sí. saber cómo, cómo
1: es eso. Le explico, hermana Cintrón, le explico, hermana Cintrón. Mire bien. Nadie que haya delinquido, porque somos humanos, hermana, y yo no quiero hacer una proyección súper espiritualista y que la gente uh -huh. no me entienda, no me entienda, no, no, no. Todos tenemos que reconocer que en cierta magnitud hemos pecado. Por eso es que el apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo incluso dice, hay pecados que no son de muerte, ¿eh? pero hay pecado de muerte, por los cuales yo digo que entiendo que es un pecado de muerte. Un pecado de muerte, y es el único pecado que dice la palabra, que no hay perdón para él, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si una persona ha estado en la iglesia, vamos a decir así, fue parte del cuerpo del Señor, delinquió, pecó, lo que haya sido, Si el, yo, yo soy de los que pienso que el Espíritu Santo no lo abandona en su totalidad. ¿Ve? ¿Sí? Yo cuando enseñaba mis clases a mis jóvenes, yo fui maestro de jóvenes por más de 40 años, yo les decía a mis muchachos, mira, tú pescaste, el Espíritu Santo te, no, dejó de llenarte y se ubica fuera de ti, pero sigue, yo le digo, flasheando, tirándole rayos de esperanza, de luz, porque si no, hermana, se perderían. ¿Ves? Y como Dios nos ama tanto y sabe que como seres humanos delinquimos, no es que el Espíritu Santo se fue del todo para abandonarnos. ¿ves? No, Tampoco es que está dentro de nosotros como antes, pero tampoco es que nos abandona eh, para, para que irremisiblemente nos perdamos. Excepto, como dice el, el, el pasaje que leíamos de, de Hebreo, le voy a dar un ejemplo, o, o más bien un testimonio, un testimonio corto, y que siempre lo recuerdo porque el individuo en cuestión llevaba mi nombre. Escuche bien, amada, y los hermanos. Conocí a un gran evangelista eh, venezolano, Eduardo, que por cierto murió recientemente. Él tocaba el, el cuatro eh, venezolano. Vino un señor muy agradable, muy agradable, muy agradable. Vino muchas veces aquí, ahí está, estuvo en mi casa y compartíamos. En mi casa. Y Eduardo no testificaba que había un evangelista en Venezuela, se llamaba Benito también. Y Benito tenía por costumbre que daba sus campañas eh, y allá iba y se enamoraba de una hermana y se llevaba a ese hermano y se iba para el mundo. Y cogió eso de juego. A lo último, Benito trató, ah, porque entonces venía, se reconciliaba, se, supuestamente, y volvía. Hacer la misma fechoría, hasta que un día Benito cayó, Dios no lo perdonó. Este hermano que dio el testimonio dice, este hombre, sus rodillas literalmente sangraban orando, orando en la vieja. ¿Y sabe cómo murió? Se colocó una soga, que yo no puedo entender cómo una persona se pueda privar de la vida, ahorcándose, hablando de una raíz, de un árbol. Y allí él mismo se quitó la vida. Porque es, es que con Dios no se juega. Pero claro, pero eso no quiere decir que una persona que ha cometido un error puede volver a amar y, y reincorporarse en el cuerpo de Cristo. Porque siete veces cae el justo, Jehová lo restaura. Excepto, obviamente, Personas que hayan blasfemado contra el Espíritu Santo, que yo creo que son muy pocos los que hayan blasfemado contra el Espíritu Santo. Espero haber contestado a su, su pregunta. Usted me dice:
3: Sí, sí, gracias.
1: Amén, estamos. Y, y tranquila, que todo está bien. Y usted está cimental en el Señor y todos los que me han estado escuchando, que en algún momento dado hayan cometido pecados, como dice Pablo, pecados que no sean de muerte, tranquilo, que tampoco el enemigo. ...venga a sacar ventajería... ...ah, fue pues que yo hice esto... ...yo estaba en la iglesia... ...y yo creo que el Señor no me va a perdonar. ...no, nos perdona... ...a todos, porque todos hemos... ...pecado... ...agradezco, sí. amada, su participación... ...alguno más, hermano...
0: ...sí, reverendo, de este lado... Eh, ...Raúl Ureña, uh, un siervo de Dios... ...para servirle... Uh, ...en Amén. referencia Amén. A, a la... ...a la pregunta de... ...de, de, de nuestra hermana Diana... O sea Ajá. que, yendo de lo que estamos hablando en referencia de la de la de, de los tibios, no cuando, cuando una persona peca deliberadamente y claro, o sea, creo que entendí perfectamente lo que lo, lo que usted está explicando. O sea que el Espíritu Ajá. Santo llega un momento, no es que se va porque si sin el Espíritu Santo, pues si si aún cuando con el Espíritu Santo, pues se nos hace difícil. O sea, bueno, lo que hace es el Espíritu increíble. Santo es que se aparta, ajá. por decirlo, no está dentro de ti, pero está apartado, o sea, está entristecido.
1: ¿Sí? Entristecido, ajá. Pero no es, sí. no, es,
0: no es que te ha dejado, sino que él está al lado tuyo ahí, o sea, para ayudarte, pero decirte, ¿sabes que Lo hiciste mal, lo sigue haciendo mal, de se tiene que arrepentirte, pero no estoy, o sea, en el todo contigo, dentro de ti, porque dices que el Espíritu Santo mora Dentro de nosotros, pero cuando la persona peca deliberadamente, lo que hace es que se aparta, se pone al lado. Es como, tú sabes qué, o sea, estoy ahí para ayudarte, pero no, no estoy de acuerdo contigo.
1: Estoy esperando que tú me dejes una señal para volver, para volver a ayudarte. Estoy aquí esperando para darte ayuda, para sostenerte, porque mi única finalidad, dice el Espíritu, no es condenar. ¿Eh? Okay. Restaurar. Muy bien, hermano Jaúl, qué bueno, muy bueno, muy bueno, muy okay, bueno. Entonces, pregunta si, si aparte. Aparte. Ah. Si se okay, sí, okay. Seguro que sí, seguro que sí. Muy bueno, muy bien. Exacto. ¿Algún otro hermano? Sí, el pastor,
3: el pastor Benito,
1: Dios le bendiga. La hermana Eva Blanco. Ah, qué bueno, hermana
2: Eva. Sí, él nada más es a uh, el. Eh, él... El capítulo 3, el versículo 21, que dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa expresión, ¿cómo usted sí, cómo usted la explica? Porque, o sea, eh, verdad se estaba hablando de los 24 tronos, pero la iglesia no va a estar sentada alrededor en trono con Jesús, porque después dice, así como yo me, sentaré, me, me he sentado en el trono de mi padre.
1: Exacto. ¿Cómo usted es que,
2: explica eso? Es,
1: Legalmente para mí es, es una figura de retórica es una figura de retórica y cuando está diciendo que se siente en el trono de mi padre lo que está diciendo es es que si, aunque aunque esté sentado alrededor del trono está participando de de de, de, de 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 todo es como si legalmente estuviese sentado en el mismo trono de del padre porque obviamente nunca nunca vamos a ocupar el trono del padre no nos vamos a centrar en el tono del Padre, pero Jesús está, estará sentado, en y dije estará, porque eh, todavía Jesús está en su en, en su rol sacerdotal, y, y eso lo voy a explicar en una de las conferencias, porque mucha gente incluso quiere enseñar que nosotros no vamos a ver a Dios Padre, sí, nosotros vamos a ver a Dios Padre, y en ese sentido, je, eh, a, a, a Jesús está sentado, en el trono de Dios, porque, y claro, lo voy a citar nada más, no me da el tiempo a explicarlo. Este, esto va a ser eh, Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 20 al 24. Estoy citando de memoria, pero no equivocarme, pero ahí, ahí, le, le prometo que voy a hacer una charla completa de eso, porque dice que cuando. Que, que aún todas las cosas no están sujetas al, a, a, al Hijo, porque cuando todas las cosas sean sujetas al Hijo, el Hijo no se va a al Padre. Pero no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso. Eso es bastante complicado. Pero le prometo que usted me lo recuerdan y yo hago una conferencia, una conferencia sobre eso. El estar Jesús sentado en el trono del Padre es usted y yo por la redención alcanzada por Jesús. Estamos sentados, no físicamente, pero a los efectos estamos. Lo hemos alcanzado como si estuviésemos sentados en él. trono, amén. 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 Pero recuérdeme esta cita de Primera de Corintios. Eh, ¿Cuál es el nombre suyo, hermana? Me dijo Eva. Eva. Hermana, hermana, Eva. Eva. hermana, Eva. hermana Eva. Apósteme por ahí, Primera de Corintios 15, 20 al 24, que se lo explico.
3: ¿Está bien? 20.
1: Amén. Sí. Claro que sí. Amén. Cuando termine, 20, estemos terminando Apocalipsis, ahí llego y cubro todo eso. Yo creo que ya finalizamos lo que nos quedó pendiente. Lo seguimos la semana que viene. Muy, agra muy agradecido, amado. Yo sé que la charla de hoy ha sido un poquito eh, extensa y un poquito complicada, pero nada, en el nombre del Señor nos vamos a seguir eh, entendiendo. Oro y nos despedimos. Señor, tú has sido bueno. Padre, mis hermanos, como siempre, con gran solicitud, con firme propósito de, de ser, Señor, enseñados, instruidos. En tu palabra ellos han estado presentes. Bendíceles con gran bendición. Mira esta palabra, Señor, que hemos comunicado. Tú asientas la misma en cada vida, en cada corazón que la escucha y tú la haces fructificar para la gloria de tu nombre, Señor. Cristo es Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios bendiga, mis amados Amén. hermanos, y hasta el próximo.